0: Unanimité chez les chefs en campagne pour condamner les manifestations anti-vaccins devant des hôpitaux au pays. Le ministre sortant, Mark Miller, répond à nos questions. Nomination partisane des juges, la sortie du livre de Jody Wilson-Raybould, l'appui du premier ministre François Legault aux conservateurs. On analyse les dossiers chauds de cette dernière semaine de campagne avec Geneviève et Daniel un débat sur la place de la culture dans cette élection. Alain Saunier, professeur à l'Université de Montréal et Jérôme Payette de l'Association des professionnels de l'édition musicale sont avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. À une semaine jour pour jour du vote, les chefs des différents partis ont visité des circonscriptions où la lutte s'annonce serrée au pays. En Gaspésie d'abord, le chef du Bloc québécois a dénoncé les nominations partisanes des juges par les libéraux. Des médias révélaient vendredi que la ministre du Revenu et candidate dans Gaspésie-les-Îles, Diane Le aurait favorisé la nomination d'un de ses contributeurs au détriment d'une autre candidature plus chaudement recommandée. Et François Blanchette propose de créer un comité non partisan à la Chambre des communes pour s'assurer un processus neutre de nomination des juges. À Sioux Lookout, en Ontario, le chef du NPD a dénoncé le bilan de Justin Trudeau, notamment en matière de prix des logements, d'environnement et relativement à l'eau potable chez les Premières Nations. Jack Meeting a aussi fait campagne dans la Première Nation Nesgantaga sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau de depuis plus de 25 ans. À CARP, près d'Ottawa, le chef conservateur a dévoilé son plan pour venir en aide aux jeunes familles. Erin O'Toole propose d'améliorer les programmes de congés de maternité et de paternité pour permettre aux nouveaux parents de gagner jusqu'à 1000 par mois sans que le gouvernement leur retire leurs prestations d'assurance-emploi. Pendant ce temps à Vancouver, le chef libéral a annoncé une série de mesures pour protéger les travailleurs de la santé et les patients qui seraient intimidés par des manifestations anti-vaccins comme celle d'aujourd'hui. Justin Trudeau promet notamment d'ériger en infraction le fait d'obstruer le passage vers des hôpitaux, des centres de vaccination et des cliniques d'avortement et d'intimider les travailleurs de la santé.
1: Dans un pays comme le Canada, où on est profondément là les uns pour les autres comme valeur profonde, de devoir dire de façon explicite que non, vous ne devriez pas être en train de faire peur à des infirmières pendant qu'elles vont faire leur travail. On ne devrait pas pouvoir cracher ou crier après des médecins qui sont en train de rentrer pour sauver des vies. Mais on est là et on va le faire parce que, en tant que Canadiens, on doit toujours être là les uns pour les autres.
0: Et à l'instar de Justin Trudeau, tous les chefs des partis, unanimement, ont jugé inacceptable ce genre de comportement. Là-dessus, je retrouve Marc Miller, qui est ministre sortant des services aux Autochtones. Bonsoir, M. Miller. Bonsoir, les D'abord, sur cette annonce de votre chef aujourd'hui, M. Trudeau veut rendre illégal le fait de bloquer les accès à des hôpitaux par des manifestants anti-vaccins, entre autres. Est-ce que ça vous étonne, vous, qu'on en soit rendu là à vouloir sévir à ce stade de, de la pandémie je
2: que ça étonne tout le monde. On sait que depuis 18 mois et plus, il y a des chirurgies qui ont été annulées pour cause de COVID. Et là, on voit qu'il y a des liaisons qui sont en train de bloquer l'entrée aux hôpitaux. Je pense que le premier ministre a dit clairement « assez c'est assez ». Et ce comportement qui, qui empêche les gens qui essaient de garder tous en vie, en, en, en sécurité, une chose qu'on fait et sur lequel on est taxé depuis 18 mois, euh, je pense que tout le monde trouve ça frustrant. Puis oui, évidemment, je pense que tout le monde est étonné pour en soit en tout cas, mais vraiment, il faut qu'on s'assume et ce comportement, il ne devrait jamais être toléré, surtout pour les gens qui ne gardent
0: Maintenant, je vais m'adresser au ministre sortant des services aux Autochtones. Je vais vous entendre sur l'attaque du NPD qui a dénoncé aujourd'hui ce qu'il qualifie de promesse vide, je le cite, là, de la part des libéraux en matière d'accès à l'eau potable pour les Premières Nations. Est-ce que les libéraux ont failli à leurs promesses envers les Autochtones, comme le prétend le chef du NPD?
2: Oui. Ça relève un peu du ridicule, euh, même les gens qui regardent ça de façon… Euh, ici, de temps en temps, euh, on sait les milliards que le gouvernement investit pour investi pour pour, pour pour fermer le gouffre socio-économique qui perdure entre les, les peuples autochtones et non autochtones. C'est du travail darrache que n'importe quel gouvernement qui prétend être en place le 20 septembre euh, devrait s'engager. Euh, rappelons pour aux auditeurs qu'en 2015, il y avait 105 communautés sur des avis d'évolution à long terme. On en a levé 109. Euh, mm -hmm. Ça, C'est tout un accomplissement avec des investissements, du travail d'arrache-pied avec les communautés en tant que telles. Évidemment, il y a eu de... Je vous dis que dans un... Un pays comme le Canada, c'est inacceptable. Bon,
0: ça, vous clair. dites que c'est inacceptable.
2: Il a rien n'est fait ça, ça relève du ridicule. Puis je pense ah. que les politiciens. On devrait se méfier des politiciens qui rentrent dans les communautés autochtones et qui disent que tout est misérable. Ce n'est pas vrai, ça. ça. Il y a beaucoup qui a changé. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Il y mais, a monsieur, du à faire, mais justement, monsieur. Mais là, c'est un peu ridicule.
0: Monsieur Singh faisait justement campagne aujourd'hui sur une réserve autochtone du nord de l'Ontario qui est sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis plus de 25 ans. Comment, quand même, on peut expliquer ça aujourd'hui?
2: Je ne peux présenter aucune excuse à vos auditeurs qui serait crédible. Euh, Nascandéga, c'est une communauté avec laquelle je travaille. Ils ont dû évacuer, euh, comme vous vous en souvenez, il y a une coupe de mois, la condition de la patrie, de la communauté, c'était que l'usine produisait de l'eau potable, elle en produit, mais la communauté qui prend la décision de lever la vie des à long terme n'a pas décidé de le prendre. Il y a beaucoup de raisons derrière ça, puis je pourrais aller dans les détails. Ça prend des engagements, ça prend du travail du gouvernement. Il y a une nouvelle usine à nous, système à la de 16 millions, qui été installée, qui, travaille, qui fonctionne, qui produit de l'eau potable, mais là, la communauté n'a pas décidé de lever la vie à long terme et pour cause, il y a, 20, il y a beaucoup stations dans la communauté quant à l'eau potable. Ça fait un quart de siècle qu'ils n'ont pas d'eau potable. Il y a une génération de gens qui ont grandi sans eau potable. Alors, qu qu'est-ce qu que ça prend? Des investissements accrus dans l'extension du système, des engagements que j'ai faits, euh, des engagements pour, pour, euh, pour, pour que des gens locaux de la place puissent opérer un système avec fierté on a fait cet engagement et on continuera de le faire. Euh, c'est une des communautés où il reste beaucoup à faire, mais l'engagement, c'est un engagement que j'ai fait de façon écrite euh, au chef Sortons et au chef rentrant et on continuera de le faire.
3: J'espère okay.
0: que n'importe quel gouvernement le fera aussi. Le temps file, M. Miller. Je vais vous entendre sur d'autres sujets, notamment sur la sortie du livre demain de votre ex-collègue Jody Wilson-Raybould, donc en pleine campagne électorale. Livre dans lequel elle laisse entendre que Justin Trudeau lui a demandé de mentir dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau a nié. Quel impact, quand même, ça pourrait avoir, ce livre, sur la dernière semaine de votre campagne, les libéraux?
2: bon euh, aucune idée. Euh, Madame Wilson-Raybould, euh, vous savez, c'est une personne pour, la, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Euh, le premier ministre a dit très clairement, il n'a pas dû mentir, je crois, euh, et même euh, Madame Wilson-Raybould, en commission, euh, a dit haut oh, et, et fort qu'on n'était pas en situation d'inégalité. Alors, euh, oui, je me, je, me, je me gratte la crème un peu à cette affirmation qu'elle a faite, mais je n'ai pas de réponse pour ouais. vous. L'impact sur la campagne, euh, je l'ignore, j'entends très peu de ça au Québec, dans mon comté. Sachez que cette affaire, c'était sur un fond euh, assez tiède de Québec bashing, euh, mais c'est quelque chose euh, dont on, je n'entends pas parler
0: euh, euh, vous êtes député du Québec, M. Miller. Vous faites campagne sur le terrain au Québec. Euh, je veux euh, vous entendre aussi sur ce que vous pensez, en fait, de la sortie du premier ministre François Legault ces derniers jours, euh, qui s'est montré en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Euh, Est-ce que ça vient nuire à votre campagne sur le terrain au Québec?
1: Je ne le
2: crois pas. Euh, évidemment, M. Legault, comme, euh, comme Québécois, bien. Euh droit à son opinion. Ça me surprend un peu parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui parle d'ingérence et voilà que quelqu'un euh, forme une opinion euh, sur le Parti conservateur dont les valeurs ne sont pas reflétées au Québec, notamment euh, sur le droit des femmes, euh, sur les armes à feu. On, on fête le 15e anniversaire de, Fusia, de la fusillade à Dacine et pour la commissaire, on sort avec des affirmations fausses et gratuites sans présenter ses excuses le de lendemain. Euh, ça me choque, mais d'abord et avant tout, ça choque les Québécois. Je faisais du porte-à-porte -porte. quand je flageais, je rencontrais une très charmante euh, dame qui, qui m'a dit qu'elle votait libérale parce qu'elle est libre de penser. Et puis on sait vers qui c'était dirigé comme commentaire. Donc je me fie à elle et je me fie à tous les Québécois le 20 septembre.
0: On va vous laisser à votre porte-à-porte, -porte, Marthe Miller. Je rappelle que vous êtes ministre, euh, ministre sortant euh, des services aux Autochtones et candidat aussi dans Ville-Marie, le Sud-Ouest et des sœurs dans la région métropolitaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. vous
2: remercie.
0: On entre donc dans le dernier droit de la campagne électorale et on le voit, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. On va commencer sur cette attaque du Bloc québécois envers les libéraux, le Bloc qui a ramené aujourd'hui cette affaire de nomination partisane de juge. On reproche donc à la ministre sortante, Diane Leboutier, d'avoir imposé la candidature d'un ordateur du Parti libéral en son comté. Les conservateurs qui réclament donc une enquête du commissaire à l'éthique. Geneviève, d'abord, quel impact ça pourra avoir sur le reste de la campagne des libéraux?
3: Je ne suis pas convaincue que ça va avoir un gros impact au Canada, c'est-à-dire pour l'ensemble de la campagne, mm -hmm. mais très certainement dans cette région-là. Madame Leboutier a gagné de justesse en 2019 son comté, et donc la lutte est très, très, très serrée, et je comprends le bloc d'attaquer. Puis la question de l'éthique, ça colle tellement aux libéraux, alors beaucoup de gens vont peut-être... Encore une fois, une question de comportement répréhensible. Et donc, ça pourrait jouer. Ceci étant dit, Mme Leboutier, Leboutier est quand même ministre. Alors, ça aussi, ça peut être un autre facteur qui pourrait faire que certains électeurs diraient « non, on va quand même voter pour elle ». Mais euh, effectivement, les libéraux auraient pu s'en passer. Puis le Bloc, ben, oui, c'est un, bon, un bon argument, c'est un bon outil pour eux là, pour essayer d'attaquer les libéraux. ouais
0: Oui, parce que Mme Leboutier, il faut le dire, avait gagné par à peine plus de 600 voix de majorité à l'élection 2019. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui, je pense que c'est un enjeu qui
4: va surtout affecter euh, l'élection dans un comté, mais chaque comté compte, justement. <rire> et, et donc, euh, Madame Le Boutillier, je pense qu'elle doit vraiment redoubler d'efforts si elle veut être euh, réélue. Et c'est une occasion en or pour le Bloc. Donc, euh, c'est à suivre, mais je ne pense pas que ça a un impact. Euh, euh, ou à l'extérieur du Québec et même euh, bon, au Québec en général, au-delà de la Gaspésie, je ne sais pas si ça va vraiment euh, avoir le temps de, de, de vraiment euh, influencer la course, parce que c'est quand même tard aussi là, pour avoir cette affaire-là, euh, pour en parler là, euh, moins d'une semaine avant la, la, la
0: le vote, oui, ouais, c'est ça. Donc, un impact assez euh, limité. Une autre attaque euh, sur le front de l'éthique pour les libéraux, euh, il y a l'ex-ministre de la justice, José wilson euh, Rebold, qui publie un livre demain. Un livre dans lequel euh, elle écrit que Justin Trudeau lui a demandé de mentir dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau, évidemment, a nié. Mais Geneviève, euh, jusqu'à quel point, quand même, c'est embarrassant pour M. Trudeau que de revoir comme ça Judy wilson Rebold à
3: six jours du vote c'est très embarrassant parce que ça rappelle, SNC-Lavalin, on n'en avait pas beaucoup parlé pendant cette élection-là, mais ça avait duré l'attente. Monopolisé, la couverture médiatique pendant plusieurs mois, euh, il y a deux trois ans, euh, ça touche aussi les questions autochtones parce que beaucoup font un parallèle. Dans, ben Oui, vous dites que vous voulez aider les communautés autochtones, mais vous mettez dehors votre ministre autochtone. Euh, donc oui, ça fait mal paraître Justin Trudeau. Maintenant, est-ce que ça va changer le vote? J'ai l'impression que ça va davantage camper les gens dans leur position parce qu'on n'apprend pas des choses nouvelles. C'est toujours une question d'interprétation. Est-ce que euh, Justin Trudeau a forcé sa ministre de la Justice à agir d'une certaine façon? Euh, M. Trudeau dit non, Mme Wilson-Raybould dit oui, puis ça, c'est depuis le tout début de la controverse. Donc, je pense que ça va plus camper les gens. Ceux qui étaient déjà du côté de Mme Wilson-Raybould vont l'être encore. Ceux qui étaient du côté de Justin Trudeau, c'est un peu plus au Québec, ça, vont l'être encore. Donc, euh, polariser davantage, mais changer la dynamique, je ne suis pas convaincue, enfin, pas encore. Là, on verra mm -hmm. demain avec la publication. Oui, c'est ça, parce que c'est publié demain, ce livre. Daniel, je vais revenir avec vous
0: euh, sur le débat en anglais de jeudi, euh, jeudi soir, cette question de la modératrice euh, au chef du Bloc québécois et de son amalgame entre la loi 21 et 96. Évidemment, ça a fait beaucoup réagir. Euh, il y a certains observateurs qui jugent que ça contribue à relancer, finalement, la campagne du Bloc québécois, qui faisait quand même du surplace jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Je
4: suis d'accord avec euh, ces observateurs-là. Euh, je pense que le Bloc, euh, vraiment, n'avait pas connu une très bonne campagne durant les premières semaines. Là. Il y avait la le... question du troisième lien. Il y avait... On cherchait un peu c'était quoi aussi l'enjeu identitaire qui pourrait vraiment euh, raviver la flamme pour le Bloc. Et puis, euh, ben, cette question-là de la modératrice là, du débat anglophone, ça a vraiment fouetté euh, les, les, les troupes bloquistes et évidemment le chef et puis, euh, j'ai l'impression que ça pourrait aider le, le Bloc, que ça pourrait leur, leur permettre au moins de conserver les sièges qu'ils ont, peut-être d'en gagner plus. Parce que euh, dans les sondages, quand même, le Bloc n'a pas fait si bien que ça durant la campagne. On va voir, là, dans, au cours des prochains jours, si vraiment, elle gagne plus et plus de terrain. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment un cadeau pour le Bloc, euh, cette question, euh, sur le plan politique et stratégique. Et ils vont l'utiliser à plein jusqu'au 20 septembre.
0: Geneviève, est-ce que vous avez la même lecture
3: oui, tout à fait la même lecture. Le Bloc avait de la difficulté à faire parler de lui, à part de « ben si vous voulez un gouvernement minoritaire, le Bloc sera là pour être le chien de garde » et tout ça. Mais ben, effectivement, les questions identitaires étaient complètement évacuées de cette élection-là. Et euh, ça a été vraiment euh, une occasion inespérée pour M. Blanchette, parce que oui, effectivement, euh, ça peut rallier justement le Québec derrière son parti et pouvoir avoir des répercussions sur euh, le, le résultat du vote. Je pense qu'on est encore plus près d'un terrain en terrain minoritaire maintenant, c'est le bloc monde qu'on l'était peut-être il y a quelques temps avant le débat des chefs. Donc, ça pourrait vraiment avoir des, des conséquences
0: sur le vote du 20 septembre. L'autre sortie dont on a beaucoup parlé au Québec ces derniers jours, évidemment, c'est celle du premier ministre François Legault, qui reproche bon, aux libéraux, au NPD, aux Verts également, d'être trop interventionnistes dans leur programme. Il dit avoir une préférence pour un gouvernement minoritaire conservateur. Euh, Daniel, c'est extrêmement rare qu'un premier ministre du Québec s'ingère comme ça dans une campagne fédérale. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
4: C'est rare, mais euh, il faut se souvenir du Plessis en 1958 euh, qui était vraiment... Euh, qui avait soutenu Baker. Prenez Lévesque en 84 avec Brian Mulroney. Euh, Bourassa en 1988 avec euh, encore Mulroney. Je pense que c'est pas... Mais c'est pas nouveau en tant que tel, mais... Sur l'impact dans la campagne? C'est vraiment très dram dramatique comme sortie. Et aussi, c'est qu'il appuie, euh, en fait, implicitement, en cas, un, un parti qui est en troisième place dans les sondages. Donc, c'est risqué quand même comme pari pour M. Legault, parce mm -hmm. que les chances que les démos reviennent au pouvoir avec un gouvernement minoritaire sont quand même assez élevées. Donc, euh, si ça ne fonctionne pas... Il, il, certainement, il s'est pas fait un ami en Justin Trudeau, bon, ça ne veut pas dire qu'il avant, là, mais, mais, mais certainement, c'est euh, s'il si perd son pari et que les, les libéraux reviennent au pouvoir, ça peut affecter un peu, réduire cette, ou même éliminer cette aura d'invincibilité de François Legault, même si, évidemment, il est très en avance dans les sondages au Québec. Euh, si les Québécois décident de ne pas voter en mars pour les conservateurs, ça veut dire que euh, ben, François Legault, on, on l'écoute pas toujours et ça pourrait avoir des répercussions même euh, au Québec.
0: Sur son élection à lui euh, l'an prochain. Euh, Geneviève, bon, on dit que ça pourrait peut-être nuire au bloc québécois et euh, incidemment favoriser les libéraux. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, ben j'aurais sans doute dit oui. Euh, quand est-ce que ça a été dit? Je... Mercredi ou jeudi? Oui, ouais, jeudi, jeudi, midi. Aussi. Oui, ben jeudi, midi, je vous aurais sans doute dit oui. Puis là, euh, vendredi matin, après le débat ouais. des chefs, j'ai l'impression que c'est la question euh, qui a été posée à François et François d'Anchette qui prend toute la place mm -hmm. et qui a comme un peu mis de côté euh, cette question-là, ce qui va peut-être aider peut-être M. Legault à se faire oublier parce que ça a été mal reçu. Puis je suis pas sûre que ça aurait changé tant que ça, le, le vote. Oui, ça aurait pu aider un peu les conservateurs, mais en en même temps, euh, peut-être que d'autres se seraient braqués et dire « ben on va peut-être voter libéral et pas bloc parce que justement euh, on veut pas les conservateurs ». Et Donc, toute cette notion de vote stratégique qui commence à à, 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 à être dans la tête des électeurs pour dire, bon, ben si je ne peux pas avoir mon premier choix, ce serait quoi le choix que je veux éviter par exemple. Donc, mais de façon globale, je dirais, oui, c'est quand même assez surprenant la sortie de M. Legault. Puis je me demandais, comment ça sert le Québec? Comment ça sert le premier ministre? Je pense qu'il aurait été mieux servi de dire, ben je préfère un gouvernement minoritaire que de dire minoritaire conservateur, parce qu'effectivement, comme disait le Daniel, ben si c'est les libéraux qui gagnent, il va devoir travailler avec Justin Trudeau après. Donc, est-ce est que c'est dans l'intérêt du Québec? Puis probablement que beaucoup d'électeurs se sont posé cette question-là aussi. Oui, donc peut-être une sortie
0: risquée à suivre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de campagne. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Et quelle est la place de la culture dans la campagne électorale? CEPAC a diffusé aujourd'hui sur son site Internet un débat pour mettre en lumière les engagements des principaux partis en matière culturelle. Cinq candidats sont venus partager leur vision. Le débat a été organisé autour de quatre grands thèmes. Mais c'est le projet de loi C-10, mort au feuilleton avec le déclenchement des élections, qui a surtout retenu l'attention. Le ministre sortant du patrimoine, Stephen Guilbeault, a reproché aux conservateurs d'avoir voulu faire peur à la population en affirmant que la loi aurait permis au CRTC de faire de la censure. Voici un extrait.
1: Alors, cette idée-là que le CRTC allait commencer à, à décider si mon beau-père pouvait, pouvait publier ses vidéos de choses, c'est un mensonge. Le, le, le projet de loi ne prévoyait pas donner ces pouvoirs-là au CRTC. Le CRTC ne peut pas faire ce genre de choses. Le CRTC doit respecter la Charte canadienne des droits et libertés, donc c'est une fabrication du Parti conservateur et tous, ceux, tous les partis de ce côté-ci, de, de, de la pièce, ont reconnu que c est, c est, ce que les conservateurs avançaient, c'était de la fabulation, voire de la manipulation.
0: Sur ce, je retrouve Alain Saunier, qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et ancien directeur de l'information de Radio-Canada. Et Jérôme Payette, qui est directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Alors, bonsoir à vous deux. Ah. Avant de parler du projet de loi C-10 comme tel, j'aimerais vous entendre euh, d'abord de façon générale sur la place de la culture jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. Bon, la culture, on sait, c'est important. C'est un levier économique majeur au pays. Ça, on estime que ça représente environ 2,7 du PIB canadien. Donc, vraiment, ce pas, pas rien. Euh, Alain Saunier, d'abord, est-ce euh, que vous trouvez que la culture a pris euh, assez de place dans la campagne électorale au pays?
1: Ouais, évidemment, non. C'est la raison pour laquelle on a organisé ce débat, parce que à mon point de vue, c'est toujours un peu comme l'enfant pauvre dans toutes les campagnes électorales qui nous ont précédées, précédé précédé celle-ci. or dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a des questions comme l'environnement qui, qui sont vraiment des, des, des éléments majeurs d'une campagne électorale, la santé avec la pandémie. Mais la culture dans un contexte de pandémie, il faut savoir qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu culturel, qui ont perdu leur job, qui ont été obligés de se redéfinir une orientation de carrière parce que ça n'est pas bien pour eux. Et pendant ce temps-là, on a eu les géants numériques qui ont rangé des profits records, comme Amazon, c'est 38 d'augmentation euh, durant la période de la pandémie. Alors, je pense que ça méritait qu'on en parle de la culture davantage.
0: Jérôme Payette, votre avis là-dessus?
5: Ben, Je suis d'accord avec euh, M. Saunier. Euh, notre secteur est vraiment, vraiment impacté, tout ce qui est les arts vivants en particulier, les pertes d'emplois majeurs, les baisses de revenus, il y a des réorientations, des dépressions, tout ça, puis en même temps, le, le rôle euh, social euh, de notre culture, on n'en parle pas assez, mais ça fait du bien, puis ça fait du bien euh, nos artistes, nos productions culturelles pendant cette pandémie-là, puis on, on dirait qu'on qu l'a oublié, puis qu'on on
0: ne porte pas assez attention. Oui. Euh, sur le fameux projet de loi C-10, bon, on le sait, C-10 est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections. Euh, c'est un projet de loi qui a causé beaucoup de controverses, notamment à cause des craintes de censure qui ont été soulevées par les conservateurs. Euh, on l'a entendu, d'ailleurs, c'est revenu aujourd'hui durant le débat que vous avez organisé. Alain Saunier, euh, quel est votre avis justement sur les craintes des conservateurs sur la possible censure par le CRTC
1: moi, j'ai comme l'impression que les conservateurs, là-dessus, font faux-soutres. Pourquoi? Parce que euh, quand ils parlent de liberté d'expression qui aurait pu être attaquée parce que, par exemple, on, a, on empêcherait les gens de pouvoir s'autoproduire sur euh, YouTube et sur d'autres réseaux, euh, ils font faux ça. Pourquoi? Parce que YouTube, ce n'est pas euh, un petit joueur dans tout ça. Et puis, il faut avoir une certaine forme d'organisation pour ordonner, pour réguler cet univers-là. Et le malheur veut que les conservateurs ont décidé qu'ils allaient avoir une attitude plus libertarienne, son but, son but qu'autre chose. Donc, malheureusement, ça, ça, ça a créé euh, les retards qu'on a connus dans la discussion de, de ce projet de loi-là, qui malheureusement est mort au feuilleton.
0: Oui, Jérôme Payette, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des critiques des conservateurs? Et aussi, on peut se demander si les libéraux auraient pu mieux expliquer leur projet de loi dès le départ. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: C'est certain que le projet de loi pu être mieux expliqué. C'est des sujets complexes, par contre, et même le ministre Guilbault a admis que le, le, le projet de loi avait besoin d'être bonifié en cours de route. C'est ce qu'ils ont fait. Euh, mais sur la position des conservateurs, je voudrais qu'il est temps qu'on ait des discussions sérieuses euh, là-dessus. Il y a eu un énoncé concernant la charte qui a été donnée par le ministre de la Justice disant qu'il n'y avait aucun problème. Écoutez, pour le secteur de, des ordres de la culture, la liberté d'expression, c'est fondamental. Donc, penser qu'on voudrait censurer les Canadiens est vraiment euh, absurde, quant à moi. Puis il euh, y a des gens qui s'optent, de la partisanerie, il y a de l'idéologie là-dedans. Mais pour nous, c'est vraiment fondamental que les entreprises comme YouTube soient incluses dans la loi sur la radio de diffusion, Parce qu'il faut comprendre que si on exclut le principal diffuseur de musique en ligne au Canada, YouTube, bien, ça va être difficile de demander des choses à ses concurrents que sont Spotify et Apple Music. Et, et même euh, par effet de domino, ça va être difficile de, de maintenir la réglementation actuelle euh, dans les radios qui ont des, des, des exigences de mettre en valeur notre musique avec des côtés et tout ça. Donc, c'est tout le secteur qui pourrait être déréglementé. Donc, il y a une, aussi une mauvaise connaissance des enjeux, j'ai l'impression, sur ce point-là du côté des conservateurs.
0: Oui, parce que, bon, justement, une des questions qui a été soulevée aujourd'hui lors du débat, c'est comment s'assurer de conserver une souveraineté culturelle avec des plateformes étrangères de plus en plus puissantes. Euh, Alain Saunier, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, des réponses des différents candidats là-dessus?
1: C'est-à-dire que la souveraineté culturelle, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé au Québec, si on se sera pas il y a une trentaine d'années. Mais même le Parti libéral au pouvoir avait abordé cette question-là déjà il y a quelques, quelques décennies maintenant. La souveraineté culturelle du Canada, la souveraineté culturelle de, de, nos, de nos productions à nous, elle doit être affirmée et à l'heure actuelle, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les géants numériques qui décident de qu'est-ce qui doit être écouté, lu, vu, euh, regardé. Alors, de ce point de vue-là, il faut absolument que les, euh, les politiques gouvernementales nous permettent de faire en sorte qu'on va soutenir notre production culturelle et une question d'équité entre les géants numériques, les superpuissances numériques, faut-il le rappeler, américaines, euh, et puis les, euh, les compagnies canadiennes. Donc, les deux qui vont être placés sur un même pied d'égalité, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis, les conservateurs, à mon point de vue, ont fait une mauvaise lecture de, de la situation.
0: Oui. Euh, le secteur culturel, bon, Alain Saunier le disait d'entrée de jeu, a été parmi les plus euh, durement frappés par la pandémie. Jérôme Payette, justement, euh, qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer la relance du secteur culturel post-pandémie, euh, selon vous? Qu'est-ce qu'on doit, ce à quoi on doit s'attaquer exactement?
5: Mais dans l'immédiat, bon, faut, faut maintenir les, les programmes d'urgence parce que malheureusement, on en a encore besoin. Mais euh, malheureusement, on ne sait pas encore euh, combien de temps la pandémie va durer puis les, les mesures euh, qui affectent le, le spectacle, euh, aussi combien de temps ça va durer. Donc, on a besoin aussi de s'assurer d'avoir d'autres euh, sources de revenus pour euh, pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis ça passe par la mise à jour de, de la loi sur le droit d'auteur la mm -hmm. mise à jour de la loi sur la radiodiffusion. Il faut être dans un environnement dans lequel ben, on, on, on réussit à rejoindre le public et à générer des revenus puis de manière euh, pérenne et durable.
0: Ouais. Pour ce qui est euh, bon, justement du soutien économique aux artistes, même si l'ensemble du secteur culturel réclamait la révision des lois sur la radiodiffusion et les droits d'auteur euh, pour s'assurer un meilleur soutien économique finalement. Euh, Alain Saunier, euh, comment s'assurer que nos artistes et créateurs reçoivent justement de meilleures compensations pour leur travail, selon vous
1: D'abord, c'est la reconnaissance de leurs droits, les droits Euh C'est aussi, ça a été évoqué ça, dans le débat aujourd'hui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mm -hmm. Beaucoup de gens ont commencé à parler d'une réforme de l'assurance-emploi pour permettre aux travailleurs autonomes de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de, de, de soutien dans des moments difficiles comme ceux auxquels on a été confrontés depuis la dernière année et demie. Alors donc de, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une multitude de, 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 de choses qui peuvent être faites, mais on, comme le disait Jérôme, il faut absolument qu'on tienne compte d'un facteur, c'est que la pandémie n'est sans doute pas terminée. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai comme l'impression qu'on va étirer ça encore un certain temps. Pendant ce là nos artistes, nos créateurs, euh, n'ont pas le temps d'attendre. Il faut absolument qu'on puisse les soutenir. Et puis, j'espère que la loi sur la radiodiffusion, on va pas perdre encore une autre année. J'espère qu'on va pouvoir la remettre à l'horaire de, 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 de la Chambre des communes ouais. pour qu'on puisse... Euh,
0: Bien, Jérôme Payette, justement, je vais terminer avec vous là-dessus parce qu'on s'enligne pour peut-être avoir un autre gouvernement minoritaire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec ces 10 si justement on se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire le soir du 20 septembre prochain?
5: Oh, C'est difficile de répondre à votre question, mais, mais je dirais tous les partis se sont engagés à, à, à réviser, et même les conservateurs. Mais les conservateurs ont une approche assez différente Beaucoup axés sur l'argent et, et, et ils écrit quand même qu'ils veulent déréglementer là, le, le, le secteur et, et d'alléger les fardeau réglementaires des, des diffuseurs au niveau du CRTC. Donc, ça, c'est préoccupant pour nous. Donc, ça ne serait pas la même chose si c'était euh, un gouvernement américain.
0: Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et Jérôme Payet, directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Très apprécié.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 30e jour de la campagne électorale au pays. Esther Béjin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.